0: فردوسی خانی قسمت پنجه و ششم داستان رستم و اکوان دیو در این قسمت داستان جدیدی رو میخوایم شروع کنیم و بعد در همین قسمت هم تمامش کنیم. یک داستان خیلی کوتاهیه ولی داستان معروفی هست حداقل جزئی اش خیلی معروفه داستان هایی که اکثر کسانی که حتی یک آشنایی نسبی با شاهنامه دارن میدونن. این داستان هم مثل خیلی های دیگه در شروعش یک خطبه‌ای در مقام مقدمه داره. این رو اول با هم بخونیم. تو بر کردگار روان و خرد ستایش گزین تا چند در خورد؟ ببینی خردمند روشن روان که چون باید او را ستودن توان. همه دانش من به گیست، به بیچارگان بر باید گریست. تو خستوش و آن را که هست و یکیست. روان و خرد را جزین راه نیست. آیا فلسفه دانه بسیار گوی، به پویم به راهی که گفتی مپوی؟ سخن هرچه بایست توحید نیست. به گفتن و گفتن او یکیست. تو را هرچه بر چشم بر نگذرت نگنجد همی در دلت باخرت. تو گر سخته راه سنجیده پوی نیاید به بن هرگز این گفتگوی. به یک دم زدن رستی از جان و تن همی بس بزرگایدت خیشتن. همی بگذرد بر تو هنگام تو سرایی جزین باشد آرام تو. نخست از جهان آفرین یاد کن، پرستش بر این یاد بنیاد کن. که از اویه است گردون گردان به پای، هموی است بر نیک و بد جهان پر شگفتی است چون بنگری، ندارد کسی آلت داوری که جهانت شگفت است و تن هم شگفت، نخست از خود اندازه باید گرفت، و دیگر که بر سرت گردان سپهر همین نون مایت هر روز چه؟ چقدرند که این داستان بشنود به دانش گراید بدین نرود ولیکن چون معنیش یادآوری شوی رام و کوتاه شود داوری. خب این مقدمه کوتاه بود در شروعش مثل اکثر مقدمه های دیگر یادی از نام خدا میکنه درباره توحید چند کلمه حرف میزنه درباره اینکه ما درکی از ذات خدا نداریم و فقط با راه ایمان میتونیم بریم جلو که گفتارهایی که فردوسی قبلا هم بارها گفته و وضوح اعتقاد دینی خودش رو در نشون میده و در نهایت هم در اون دو بیت آخر هدف خودش از این داستان رو میگه میگه این یک داستانیه که آدم خردمند اگر بشنوه روی برگردان میشه از این داستان فکر میکنه محمل و, پرت و پلا هست ولی اگر معنی دقیق این داستان رو بفهمه میپذیره و خوشش میاد دلیل اینکه این, این حرفو هم میزنه اینه که این داستان باز مثل خیلی داستان های دیگه شاهنامه درش موجودات خیالی مثل دیو وجود داره و اینجا داره فردوسی این مسئله رو یادآوری میکنه که این داستانها داستانهای آمیانه برای تفریح و سرگرمی نیستن درسته که توش شخصیتهای خیالی و جادویی و اینا هستن ولی به اینها به دید خرافه و افسانه نگاه نکن بلکه اینها داستانهای بسیار امیغی هستند. خب حالا داستان رو شروع میکنه تو بشنوز گفتار دهقان پیر گریدون که باشد در پذیر سخنگوی دهقان چون این کرد یاد که یک روز که خسرو از بامداد بیارست گلشن به بهار بزرگان نشستند با شهریار گو گودرز و چون رستم و گستهم چو برزین و کرشاسب از تخم جم چ گیو و چون رحام کارازمال چون گرگین و فرخنده را. چون از روز یک ساعت درگذشت گذشت بیامد به درگاه چوبان زدشت که گوری پدید آمدن در گله جو دیوی که از بند گردد یله یکی نر شیر است گویی دوژم همی بگسلد یال اسپان رم همان رنگ خورشید دارد درست سپهرش به زر آب گویی بشست یکی برکشیده خط از یال اوی ز مشک سیحتا به دنبال اوی سمندی بلند است گویی به جای، به گردی سرون و به دست و به پای خب پس داستانی جوری شروع میشه که که خسرو و این پهلوانها ها جمله رستم نشستند یک مجلس بز میدارن و چوپانی میاد میگه که یک گور یک حیوان گور در گله اسبهای ما رها شده و داره اسبها رو رم میده و این گور خیلی هم از غذا وحشی و بزرگه بدانست خسرو که آن نیست گور که برنگذرد گور از اسبی به زور به رستم چنین گفت کین رنج نیز به پیکار خیشتن سنج نیز. برو خیشتن را نگه دار از اول، مگر باشد آهرمنه کین جوی. پس تفکره که خست رو اینه که امکان نداری یک گور به تنهایی بره وسط گله اسبا و اسپا رو بترسونه. این احتمالا یک اهریمنی چیزیه که در قالب گور خودش رو چون این گفت رستم که با بخت تو نترسد پرستنده یه تخت تو، زدی و ز شیر و زنر اجده زشمشیر تیزم نیابد رها برون شد به چون نر شیر کمندی به دست اجده به زیر و دشتی کجا داشت پان گله و زنسو داشت گوره یله سه روزش همی جست از آن مرغزار همی کرد بر گرد اسپان شکار چهارم به دیدش گرازان بدشت چو باد شمالی او برگذشت درخشنده زرین یکی باره بود به چرمندرون زشت پتیاره بود برانگیخت رخش دلاورز جای چو در آمد دگر شد به رای چون این گفت که این را نباید فکند بباید گرفتن به خم کمند نشایت کردن به خنجر تباه بر این سانچ زنده برم نزد شاه. بینداخت رستم کیانی کمند چونان خواست کارت سرش را به بند چو گور دلاور کمندش بدید شد از چشم اوناگهان ناپدید. پس این ناگهان غیب میشه این گور بدان است رستم که آن نیست گور ابا او کنون چاره باید نه زور. جز اکوان دیو این نشاید بودن به بایستش از باد تیغی زدن زدانا شنیدم که این جای اوست شگفت که بستاند از گور پوست به شمشیر باید کنون چاره کرد دوانیدن خون بر آن زر زرد پس از قضا رستم آگاهی از موجودی به نام اکوان دیو یک دیوی هست به نام اکوان که در اون منطقه احتمالا زندگی میکرده و به محض اینکه این که قدرت جادویی این گور رو دید رستم گفت آها این حتما اکوان دیوه که خودش رو به شکل گور درآورده. همانگه پدید آمد از دشت باز سپه بود برانگیخت آن توند یاز کمان را به ذه کرد و از باد اسب بیانداخت تیری چون آزرگوش اسب چون آن کمان کیان دیگر باره شد گور از اون آپدید همی تاخت از پندران پهندشت چو سه روز و سه شب بر او برگذشت به گرفت آرزو هم به نان سر از خواب بر کوهی زین زنان چو بگرفتش از آب روشن شتاب به پیش آمدش چشمی چون گلاب فرود آمد و رخش را آب داد هم از ماندگی چشم را خواب داد زینه کیانیش بکشا تنگ به بالی نهادان جناوی خدنگ کراگاه رخش آمد و جای خواب نمد زین بیفکند بر پیش آب پس رستم سه روز و سه شب دنبال این اکوان دیو که در قالب گور خودش رو هی ظاهر میکنه و بعد قیب میشه هی توی دشت میچرخه در نهایت خسته میشه کنار یک چشمی استراحت میخواد بکنه و دقیقا همون موقعی که میخواد استراحت بکنه این اکوان دیو میخواد بیاد سراغش چون اکوانش از دور خفته بدید، یکی باد شد تا او رسید. زمین گرد ببرید و برداشتش، زهامون به گردون برفراشتش. غمیگشت رستم چو بیدار شد، سر پرخرد پرز پیکار شد. چو رستم به جنبید برخیشتن گفت اکوان که ای پیلتن، یکی آرزو کن که تا از هوا کجا تا یدف اکنون هوا. سوی آبت اندازم ار سوی کوه کجا خواهی افتاد دور از گروه پس رستم در حالی که خواب بوده اکفان میاد و او رو از زمین بلند میکنه و وقتی که رستم رو دست اکفان تو هوا هست میدار میشه از خواب و اکوان دیو بهش میگه که پرتت کنم توی آب یا توی کوه چرا رستم به گفتار او بنگرید هوا در کف دیو وارونه دید گر گفت بر کوهسار سار تن و استخانم نیاید به کار به دریا به هاید کندازدم کفن سینه ماهیان سازدم وگر گویم او را به دریا فکن به کوه هفکند بدگوهر احرمن همه واژگونه با کار دیو که فریاد رس باد گیهان خدیف چون این داد پاسخه دانای چین یکی داستانی زدستن در این که در آب هر کوه برآورد، هوش به مینو نبیند روانش سروش، به زاری بماند روانش به جای، خرامش نباشد به دیگر سرای. به کوه هم برانداز، تا ببر و شیر ببینند چنگال مرد دلیر. پس اینجا رستم که میدونه دیو همه کارهاش وارون است، میگه که خب اگر این من رو در کوه بندازه من استخانام خورد میشه توی دریا بندازه بهتره، زنده میمونم میتونم بیام بیرون. و میگه که خب نمیشه بهش بگم بندازم توی دریا چون وارونش رو انجام میده بعدی قصه از خودش میسازه میگه یک دانای چین به من گفته کسی که در آب دریا غرق بشه هیچ وقت روحش وارد اون دنیا نمیشه و همیشه سرگردان توی دریا میمونه به همین دلیل هم میگه من رو بنداز توی کوه زرستم چو بشنید اکفان دیف براورد بر سوی دریا غریف به جایی بخواهم فکندند گفت. که اندردو گیتی نیابی نه هفت. به دریایش ژرفندر انداختش، کفن سینه ماهیان ساختش. همان که از هوا سوی دریا رسید، سبک تیغ تیز از میان برکشید. نهنگان که کردند آهنگ اوی، ببودند سرگشته از جنگ اوی. به دست چپ و پای کرد آشناه، به دیگر ز دشمن همی جست راه. کارش نیامد زمانی درنگ، چون این باشدان کوب بود مرد جنگ اگر ماندی کس به مردی به پای پی او نبردی زمان ز جای ولیکن چنین است گردند در گهی نوش بارآورد گاه زهر ز دریا به مردی به یک سو کشید بر آمد به حامون و خشکی بدید ستایش گرفت آفریننده را رهانند از بدتن بنده را بر اسود بکشاد گردی میان بر چشم بنهاد ببر بیان کمند و سلیهش چو بفکند نم، ز دریا بپویید شیر دوژم بدان چشم آمد کجا خفته بود، بدان دیو بدگو هر آشفته بود. نبود رخش رخشان دران مرغ زار، جهانجور شد تونت با روزگار. بر آشفت و برداشت زین و لگام، بشد بر پی رخش تا گاه بام. پس رستم الان از آب اومده بیرون، رفت سر همون چشمه که از اونجا پرتش کرده بود میبینه که رخش نیستش. زین و رخش هم که خب باز کرده بود اون زین رو میگیره به دستش و همجوری پیاده میره تا رخش رو پیدا کنه. پیاده همی رفت جویان شکار به پیشندر آمده که مرغزار. همه بیشه و آبهای روان به هر جای دراج و قمری نوان. گلهدار اسپان افراسیاب به بیشندرون اون سرنهاده بخواب. دمان رخش با مادیانان چو دیو میان گله برکشیده غریب چو رستم به دیدش کیانی کمند بی و سرشندر آمد ببند به از گرد و زین برنهاد زی از دان نیکی دهش کرد یاد. پس جناب آقای رخش وقتی دیده رستم نیست همجوری ول کرده و رفته قاطی مادیانهای افراسیا ها برای خودش چرخیدن و رستم میاد میگیرتش و سوارش میشه لگامش به سر برزد و برنشست آن تیز شمشیر بنهاد دست گله آن کجا بود یک سر براند به شمشیر برنامه یزدان بخاند گله دار چون بانگ اسپان پان شنید سراسیمه از خواب سر برکشید. سواران که بودند با او بخاند برست به سرفراسشان برنشاند گرفتند هرکس کمند و کمان بدان تا که باشد چون این بد گمان که بدین مرغزار آمدن به نزدیک چندین سوار آمدن پس این چوپان دیده که کسی اومده این اسبها رو داره به هم میزنه نه هم همه اسبهای افراسیابن فکر میکنه دزد آمده به گله بزنه و میخواد بهش حمله کنه پس ان در سواران برفتند گرم که بر پشت شیران بدرند چرم چرستم شتابندگان را بدید سبک تیغ تیز از میان برکشید بقرید چون شیر و برگفت نام که من رستمم پر دستان سام به شمشیر از ایشان دو بهره بکشت چو چوپان چنان دید بنمود پشت گریزان و رستم پسند در دمان به بازو فکنده به زهبر کمان چو باد از شگفتی همان در شتاب به دیدار اسپ آمد افراسیاب او با باده و رود و گردان به هم بدان تا کند بر دل اندیشه کم پس از این طرف رستم ریخت و زد و این چوبان ها و اینها رو بیچاره کرد و از اون طرف هم افراسیاب اومده اونجا برای قولی پیکنیک. به جایی که هر سال چوبان گله بران دشت پر آب کردی یله چون از آن مرغ زاران رسید از اسپان و چوبان نشانی ندید. یکایی که خروشیدن آمد ز دشت همی اسب یک بردگر برنشست. ز خاک پی رخش بر سرکشان پدید آمد از دور پیدا نشان. چو چوبان بر شاه توران رسید بگفت از شگفتی هرانچش بدید که تنها گله برد رستم ز دشت ز ما کشت بسیار خود برگذشت ز برآمد بر آمد یکی گفته گوی، که تنها به دشت آمد این کین جوی بپوشید باید یکایک یک سلیح که این کار بر ما گذشت از مزیه چون این خار گشتیم و گشت زبون که یکتن سوی ما آوید به خون همی بگذراند به یکتن گله نشاید چنین کار کردن یله به نظر میرسه که اینجا جناب آقای افراسیاب کلا حافظش رو از دست داده انگار اصلا یادش رفته این رستم کی بود و چه کرد و اینها و تو این وضعیتی که اومده برای تفریح به غیرتش بر میخوره و میگه ما باید بریم انتقام بگیریم سپهدار با چار پیل و سپاه پس رستم اندر گرفتند را. چو گشتند نزدیک رستم کمان ز بازو برون کرد و آمد دمان برایشان ببارید چون ژاله میغ چه تیر از کمان و چه پولاد تیق چون افکنده شد شست گرد دلیر به گرز اندر آمد ز شمشیر شیر چهل دیگر از نامداران بکشت غمی شد سپهدار و بنمود پشت از او بستدان چار پیل سپی شد اندان سپاه از جهان ناامید پس یک لشکری افراسی ها با خودش آورده چهار تا پیل سفید رو هم آورده رستم زد همه پهلوانان رو کشت اون چهار تا پیل سفید رو هم ازشون گرفت که خب طبیعی هم هست دیگه انتظار داریم چه جوری بشه رستم دیگه پس پشتشان رستم گرزدار دو فرسنگ برسان ابر بهار. همی گرز بارید همچون تگرک همی چاک چا چو برگشت برگاشت پیل و رمه بونه هرچه آمد به چنگش همه چون آمد گرازان بدن چشم باز دلش جنگ جویان به سانه گراز دگر باره اکوان بدو باز خرد نگشتی بدو گفت سیر از نبرد برستی ز دریا و چنگ نهنگ به دشت آمدی باز پیچان به جنگ اینا جمعه که اکوان الان به رستن گفت تهمتن چو بشنید گفتار دیو برآورد چون شیر جنگی غریب زفتراق بکشاد پیچان کمند بیافکند و آمد میانش ببند بپیچید بر زین و گرز گران براهیخت و چون پتک گران بزد بر سر دیو چون پیل مست سر و مغزش از گرز او گشت پست فرود آمد و آبگون خنجرش براهیخت و ببرید جنگی سرش همی خاند بر کردگار آفرین کاسو دید پیروزی روز کین تو مرد دیو را مردم بدشناس کسی کو ندارد ز یزدان سپاس هر آن کو از راه مردمی ز دیوان شمر مشمرش ز آدمی گر بدین گفت ها نگرود مگر نیک معنی همین نشنود جوان پهلوانی و زورمند به بازو ستب رو به بالا بلند جوان خان تو اکوان دیوش مخان نه بر پهلوانی بگردد گردت زبان چگویی تای خاجه یه سال خرد چشیده زگیتی بسی گرم و سرد که داند که چندین نشیب و فراز به پیش آرد این روزگار دراز تگ روزگار از درازی که هست همین بگذراند سخنها زده است خب اینجا که رستم لشکر افراسیاب رو از هم پاشون و بعد هم خیلی اتفاقی دوباره رسید به اکوان دی و اکوان دی رو هم خیلی سریع گرفت و کشت فردوسی یکی از کارهایی رو میکنه که معمولاً زیاد انجام نمیده اون همینی که میخواد رمزگشایی کنه از داستان اول این داستان کوتاه دیدیم که فردوسی گفت این داستان‌هایی که پر از این موجودات خیالیه اینا رو به سیاق قصه هایی که همینجوری میگیم بر تفریح نخون اینا معنی دارن و فردوسی این حرفو خب طبیعتاً زیاد میزنه اما به ندرت میشه وقت بذار معنی رو برامون بخواد شرح بده اما در این مورد خاص این کار رو کرده گفت که شما میتونید دیو رو نمادی بگیرید از انسان‌های بد که خب البته الله همچنین رمز عجیب غریبی هم نبود ولی خب به هر حال اینجا این رو برامون توضیح داد و بعد یک کار دیگه هم اینجا کرد جزء کارهایی که فردوسی یکی دو مورد حالا انجام داده چیزی که بهش در اصطلاح میگیم اشتقاق سازی اشتقاق سازی هم حالتیه که ما یک ریشه مندره برای کلمه بسازیم. مثلا خیلی وقت پیش ما داستان ایرج و سلم و تور رو که میخوندیم اون جایی که هنوز اسم برای این ستا پسر نگذاشته بود. فریدون وقتی که اونها رو آزمایش میکنه بعد میاد میگه من میخوام اسم براتون بذارم. بعد برای اسم سلم میگه من این اسم رو روی این حساب برای تو میگذرم که تو سلامت جستیم. و همون موقع ما گفتیم که این کلمه سلم ربط زیادی به سلامت نداره این صرفا شبیه و این بازیگوشی فردوسیه که میاد میگه این کلمه سلم معنیش به سلامت برمیگرده این این کار هم اینجا داره با کلمه اکوان دیو میکنه میگه اکوان شکل تغییریافته جوانه به معنی قهرمان ها که خب این هم همون اشتقاق سازی اکوان هیچ ربطی به گوان و اینها نداره و در حقیقت این هم کاری که فردوسی داره میکنه برای توضیح دادن منظور خودش از این داستان. خب الان که دیگه اکوان دیو رو کشته و لشکر افراسیاب رو هم فراری داده، رستم میخواد برگرده. چوبا برید رستم سر دیو پست بران باره پیل پیکر نشست. به در آورد یک سر گله، بونه هرچه کردن ترکانی یله، همی رفت رستم ابا خاسته و از شد جهان یک سر را راسته. پس رستم گله اسبهایی که از افراسیاب دزدیده بود رو هم با خودش به عنوان غنیمت میبره. زره چون به شاه آمدین آگهی که برگشت رستم بدین این فرهی از ایدر میان را بدان کرد بند کجا گور گیرد به خم کمند کنون دیو و پیل آمد استش به چنگ به خشکی پلنگ و به دریان هنگ نیابد گذر شیر بر تیغ اوی همان دیو و هم مردم کین جوی پس رستم داره میاد به سمت کاخ که خسرو دیده بانها که میبینن و خبر میدن میگن این رستم رفته بود گور شکار کنه با فیل و اسب و دیوین ها داره برمیگرده. میگرده پذیره شدن را بیا راست شاه به سربر نهادند گردان کلا درفشه شهانشاه با کرنای ببردند بازند پیل و درای چون رستم درفشه سرف راست شاه نگه کرد که آمد پذیره به راه فرود آمد و خاک را داد بوس خروش سپاه آمد و بوق و کوز. پیاده شدندش دلش کر سران شهنشاه بر زین دران بفرمود تا برنشیند به رخش سر سرکشان محتر تاج بخش و از آنجا به میدان شاه آمدند گشاده دل و نیک خواه آمدند به دیرانیان بر گله بخش کرد نشست از در خیشتن رخش کرد یعنی همه این گله ها رو بخش کرد به دشکر ایران و فقط رخش شو برای خودش نگه داشت. فرستاد پیلان بر پیل شاه که بر شیر پیلان بگیرند راه. به یک هفته ایوان بیا راستند می و رود و رامشگران خواستند به می رستمین داستان برگشاد و زکوان همی کرد با شاه یاد که گوری ندیدم به خوبی چونوی بدان سرفرازی و آن رنگ و بوی چو شمشیر ببرید بر تنش پوست بر, او بر نبخشو دشمن ندوست سرش چون سر پیل و مویش دراز دهان دندان دانهای گراز دو چشمش سپید و لبانش سیاه تنش را نشایست کردن نگاه بدان زور آن تن نباشد حیون همه دشت از او شد چو دریای خون سرش چون بکردن به خنجر جدا چو باران از او خون بادن در هوا از او ماند که خسرو اندشه گفت چوبن انها جام آفرین برگرفت بران کوچنان پهلوان آفرید کسی این شگفتی به گیتی ندید که مردم بود خود به کردار اوی به مردی و بالا و دیدار اوی همی گفت اگر کردگار سپهر ندادی مرا بهر از داد و مهر نبودی به گیتی چون این کهترم که به که دو دیو و پیل اشکرم این اشکرم هم یعنی همون شکار کنم یعنی خدا را داره شکر میکنه که خسرو که کسی در خدمتش هست که میتونه همزمان دیو و فیل شکار کنه دو هفته بران گونه خوردند شاد ز بگماز و از پند کردند یاد سه دیگر تهمتن چون این کرد رای که پیروز و شادان شود باز جای مرا بویه زال سام است گفت چون این آرزو را نشاید نه افت. کلمه بویه هم یعنی اشتیاق و آرزو سه روز که موندن و میگساری کردند رستم بهانه میگیره میگه من میخوام برگردم خونمون شوم زود و آیم به درگاه باز به باید همی کینه را کرد ساز که کینه سیاوش به دست با گله نشاید چون این خار کردن یله پس رستم میگه من میرم خونه ولی برمیگردم میگردم چون این جریان کینه سیاوش یعنی همون انتقام گیری از افراسیاب رو ما تمامش نکردیم و با گرفتن یک گله از اسب‌های افراسیاب هم که قضیه تمام نمیشه در گنج بکشاد شاه جهان گران چیزی که بودش نهان بیاورد پردر جامی ز گنج به زر بافته جامعه شاه پنج غلامان رومی به زرین کمر پرستندگان نیز با طوق زر ز گستردنی ها و از تخت آج ز دیبا و دینار و پیروز تاج به نزدیک رستن فرستاد شاه که این هدیه با خیشتن بر به راه یک امروز با ما بباید بودن و از پس همی رای رفتن زدن به و به پیمود چندی نبید به شبگیر جز رای رفتن ندید نبید هم که می دونیم یعنی شراب به پیمود چندی نبید پیمودن اینجا به منی اندازه گرفتنیم در حقیقت پیاله شراب رو چند بار پر کردند. پس رستم گفت من میخوام برم که خست بهش گفت امشب رو بمون بعدش برو و بعد طبیعتاً رستم هم گوش کرد دو فرسنگ با او بشد شهریار به پدرود کردن گرفتش کنار چو با راه رستم همه گشت. سفهدار از اون باز گشت. جهان پاک بر مهر و گشت راست، همی گشت، گیتی بران سان که خواست. بر این گونه گردت همی چرخ پیر، گهی، چون کمان است و گاهی، چو تیر. خب پس این بود داستان دیو. اگر خاطرتون باشه ما قبل از شروع داستان رستم و سهراب هم، یه داستانی داشتیم همچین حالتی داشت، اونم داستان رستم و هفتگردان در شکارگاه افراسیاب بود که داستان خیلی کوتاهی بود بیشتر حالت زنگ تفریح داشت برای پایان یه داستان بزرگ و شروع یه داستان بزرگ دیگه این داستانم هم عملا همینطوری بود از نظر روح و حال و هوا داستان خیلی شوخیه و کلا اتفاق خیلی عظیمی هم توش نمیافته. بیشتر همون کارهای عجیب و غریب و جالب رستم رو می‌بینیم در حقیقت این یک استراحت کوچکی به ما میده داستان برای آماده شدن برای یکی دو تا داستان مهم بعدی. داستان بلند بعدی، داستان بیژن و منیجه هست که اون رو هفته بعد با هم آغاز می کنیم. قبل از این که همین قسمت رو تموم کنم، من یک تشکر ویژه دارم. این قسمتی که الان گوشت دید آخرین قسمتی از پادکست فردوسی خانی است که در سال شمسی 1397 پخش میشه. قسمت بعدی ما در سال جدید پخش خواهد شد و من اینجا می خوام از تمام دوستان بزرگواری که تا الان با من همراه بودند تشکر کنم و یک تشکر ویژه هم دارم برای تمام عزیزان بزرگواری که کمک مالیشون رو از بند دریغ نداشتند از سخاوت و گشاده دستی اشان تشکر ویژه دارم سال نوی شمسی بر همه شما مبارک باشه تا هفته آینده که در سال جدید هست خدا نگهدار